0: 各位好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞哥传书，新浪微博好友伟大的潘潘潘提问：有一天早上听到你的节目，啊，瞬间感觉心情很好，好棒的一天！教授家、老师家、百科家，我的妈呀，你这称呼我一个都担待不起啊！<笑>夏天到了，好热。那古代人夏天也会穿很多衣服吗？我看他们的衣服有很多层。这古人的思想也挺保守的，会有短袖吗？我在网上呀看到很多人说，地球呢因为温室效应应该是逐渐变暖了，古代要比咱们现在凉快，没有那么热。对于这种观点呀，我理解，但是不认同。现在的温度呀确实要比古代高一些，那可是。38度的热和40度的热，你对我来说一样吗？那都受不了啊！在这儿多说一句，明朝末年的确实出现过一个小冰期，当时整个中国的平均气温那比现在要低的多了，夏天大旱大涝一块出现，那冬天又奇冷无比。不光河北，连上海、江苏、福建、广东这些地方都下过暴雪呀。至于你说古人的思想保守，穿的衣服比较多。这个呢也有一个变化的过程，有些朝代就很开放嘛。大家可以想一想那个满城尽带黄金甲的某些画面，那那要是现在上这么大尺度的装扮，热应该是不会了。那夜里我都怕你着凉
1: 了
0: 。<笑>天冷加棉被，天热少穿衣。古人跟咱们是一样的，他们在夏天呢就会选择一些凉爽的衣服材料和一些简单的款式，比如说穿布帛布，也不是咱们今天的棉布。而是用大麻的茎杆的这种纤维捻线织成的，薄是很贵的。这家里趁点的人呢、啊，那才穿得起；没钱的老百姓就只能穿大麻做的布。这种大麻布呢，在北方非常流行。可能因为平民穿的比较多呀，所以普通的老百姓也叫做布衣。当然了，布衣的衣橱们不光只有麻布，还有一种叫葛做的布，俗称葛布。葛跟麻一样，是咱们中国原产的最早用来这个捻线织布的植物。葛这种植物呢，有很长的一个藤蔓，这类藤蔓呢，比又软又韧，扯下来直接当绳子用。把它拿水煮了，半脱胶状态，然后剥皮制线，就可以纺出很薄的一种料子，最适合夏天穿了。除了麻布和葛布呢，古人还有一种适合夏天穿的布料，叫做苎。其实呢，苎也是来自麻，叫苎麻。可是它跟大麻可不一样。这个苎麻的纤维呢，又细长，而且坚韧，又有光泽，还有弹性，是一种比大麻要好的太多的材料了。那它的纤维呢，比大麻透气儿、吸汗、干得还快，又比棉布要轻。这种材料最适合做夏天衣服的布料了。你织的细密的苎麻布呢，那光泽能赶上丝绸呀。所以在汉代的时候呢，就用来做这种宽袍大袖的身衣，给诸侯大夫们当家居服穿。大概是因为它的重量轻，穿着凉快的关系，这种的布染色之后呢，叫苎丝，在明代给官员做常服穿。要是这些材料呀，还是觉得不够凉快，那您就掏钱用丝绸做衣服，而且做成宽袍大袖的款式，那、啊、绝对倍儿舒服。如果古人啊觉得这些都挺麻烦的，那就直接脱成光膀子在家里自己待着，那没人说你什么。不过要是女士的话，就有点小麻烦了。其实呢，这个跟咱们夏天呀、啊、吃烤肉、喝啤酒、撸串的时候一样。见过光膀子的男人，那姑娘们还是来口饮料压压惊吧。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。假声才调更无论，哭泣情怀调屈文。梁王坠马寻常事，何用哀伤负一生？一只猫头鹰为啥让贾谊发愁？这位才子和长沙有什么关系？湖湘文化是因他而起，他犯了什么错？内疚而死。今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊长沙有姓刘才子，贾谊。汉文帝六年，公元前174年的一个四月份的初夏季节，一只慵懒的猫头鹰漫无目的的飞到了咱们长沙太平街里的一座宅院里。这只猫头鹰啊，可能刚飞过湘江有点累，那呀就想找个地方歇歇脚而已。可是因为这次歇脚的地方，那差点把院子里的主人哼、嗯、给整抑郁了
1: 。
0: 主人不是别人。就是大名鼎鼎的汉代名士贾谊，就是因为这只该死的猫头鹰呀飞到了贾谊家里，他才写了那首《伏鸟赋》。那、啊、咱们才多背了一篇几乎没怎么考过的文言文。<笑>你说你没考过就算了，那文章里也没个什么金句让人拿出来可以秀一秀呀。你不像有些文章，可能题目、作者那我都忘了，可是那句话我记得呀，关键时候还能来两下子。比如“但愿人长久，千里共婵娟”，对远方亲友表达思念之情，很美的一句话，对吧？可是他的上一句是什么？你知道吗？哎，可能有些朋友呀，反应一下还能想起来。那“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”，才是“但愿人长久，千里共婵娟”。但是这句话的下一句又是什么呢？不用心里默背了，哈、啊，这句。就是最后一句
1: 。<笑>
0: 当然了，贾谊写的《扶鸟赋》呀，肯定没有我说的这么没营养啊。他是通过自己脑补跟扶鸟的问答形式来表达自己内心的一个小情绪。但人家贾谊不是一个负能量爆棚的人，那不像咱们现在朋友圈有些人似的，天天吐槽单位这不好那不好，同时都是小心眼领导天天穿小鞋。你既然上班上的这么糟心，那你辞职不干不就行了？哈 哈， 那(笑)哪行 呀？ 不上 班， 本仙女就得饿死。说到这儿 呀， 有些朋友可能就要问 了：， 哎， 独孤家(笑) 呀， 你说说贾姨说的那个伏 鸟， 它到底是个啥鸟 呢？ 是坏鸟还是好 鸟？ 还是个老 鸟？ 这个伏鸟 呀， 其实就是咱们说的猫头鹰。现在大家都知 道， 猫头鹰是益 虫， 啊， 益虫这个词儿不太合适。猫头鹰是益鸟。那算了，猫头鹰是个好鸟。这个好鸟呢，咱们小时候呀，那都知道每年可以抓一千多只老鼠，而且名字也起得好，猫头鹰。现在这么多爱猫的小伙伴，它能不受欢迎吗？你给它换个名叫狗头鹰，那立马不可爱了，对吧？甚至还有一点小土气。别看它现在挺受欢迎的，在咱们民间也有很多黑猫头鹰的话，什么夜猫子进宅无事不来，不怕夜猫子叫，就怕夜猫子笑等等等等。这古人经常的会把猫头鹰当作不祥之鸟、报丧鸟。古书里边还直接把它称为怪痴、怪鸟的意思。还有地方直接叫它琉璃琉璃失所的意思嘛。你看看，猫头鹰变成了厄运和死亡的象征了。这当时躺在太平街里自己家院子里的贾姨呀、啊，看到一只猫头鹰落到自家房顶上，那觉得晦气极了。妈呀，这是不是来催命的呀？<笑>跟贾姨同时代的人呢，会产生这样奇怪的想法，咱们要理解。原因呢，主要是由于猫头鹰它的嗅觉非常灵敏，能够闻到病入膏肓的人身上的一种气味，并且会发出笑声。光这点你就挺讨人厌呀、啊。人家都病得不行了，哎呀，你还在那旁边咯吱咯吱咯吱的笑，你这不是讨打吗
1: ？
0: 所以呀、啊，在很多地方听到猫头鹰叫声之后，这几天之内就会死人，确实不是乱说的。所以呀、啊，猫头鹰被叫做报丧鸟。另外，大家想想，在一片漆黑的深夜里，借着月光看到远方，好像有什么影子忽明忽暗。再加上它的叫声，忽然一只猫头鹰震动双翅飞进田野，一个黑影一闪，哎呦！贾谊呀，觉得猫头鹰会带来晦气，加上自己悲催的命运，刚被皇上从京城调到了长沙，唉。可是贾谊呀，也要懂得自我安慰的道理。世间万物有悲有喜，一只不会说话的鸟，它能预测什么呢？生死都只能随其自然，放空自己呀、啊。就像腐鸟飞到房屋这种琐碎的小事，又有什么值得顾虑的呢？不得不说，人家贾谊的境界确实高。这是老庄的齐生子跟等祸福的思想呀。果然是贾太傅，贾长沙。从贾谊的别称呢，咱们也能看出来他跟长沙的关系。贾太傅很好理解，太傅位列三公的高官。贾谊在二十三岁那年当成了长沙王的太傅，而“贾长沙”这个称呼，正是因为他在长沙的三年时间里，为这座山水州城留下了太多的文化精粹。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是《圣人请卸妆》，独孤家向您请安了。这贾谊呢，跟很多名人大咖一样，从小就是优等生。公元前两百年，他出生在河南洛阳，是河南嘞种原人。<笑>贾谊呢，自幼出名，十八岁就成了小红人。汉文帝时期呢，他身居太中大夫。可是呀、啊，人怕出名，猪怕壮。2 3岁那一年呢，就受到了朝中政敌的排挤，被皇上贬到了长沙，给长沙王当太傅。咱们长沙呀，在汉文帝时期那是一块封地，从汉朝到明朝很多朝代，长沙呢都封给了一些诸侯王。比如在望城坡那块就曾经发现过一座明代的长沙王的墓。汉朝起义灭掉秦朝呢，干翻项羽，建立新政权。这西汉的开国功臣吴芮就被封为了长沙王，而且封国呢就叫长沙国。咱们以后在书上看到什么长沙国呀，就别纳闷儿，它不是一个独立的国家呀。长沙国的面积不大，跟一个郡其实差不多。权力上呢，最多也就是能独立收个租，多点钱，可是管不了正事。长沙王也只是名义上的王，上至相，下至县令，那全部都是由朝廷任免的。所以汉文帝把贾谊贬到长沙，那也不是当时的长沙王能决定的事儿。在这儿呢，多说一句长沙国的事儿啊，他是西汉历史上第一个诸侯封国，第一位长沙王就是吴芮嘛，那可是一位牛人，秦朝末年乱世当中的一位枭雄，也是江西历史上第一个有明确记载的杰出人物。去过滕王阁的朋友，大家可以回想一下。第四楼不是有一幅巨大的这个江西历史文化的名人壁画吗？那第一个人就是吴瑞，他也是第一个响应秦末农民起义的秦朝官吏，虽然官不大，是个县令，但是勇气可嘉。刚开始跟着项羽混，攻打咸阳之后，被项羽封为衡山王。不过吴瑞这个人呀、啊，挺机智的，在洞庭湖闲逛的时候认识了张良，然后。就跟刘邦混
1: 了。<笑>
0: 这位吴王夫差的后代吴芮呀、啊，不仅是打仗厉害，政治眼光刁钻。关键的是，当年汉武高祖刘邦一共不是封了八个异姓王吗？咱们都知道，封他们呀，是因为战争需要收买人心的。等刘邦皇帝的位置坐稳了，就跟吕后这小两口子用各种办法消灭了异姓功臣。最后，七个异姓王全部因为各种罪名被杀被废。单单只有吴瑞跟他的子孙沿袭着长沙王，但是到第五代的时候，因为没儿子，哎，可惜了呀。但是这个你可就不能怪人家刘邦了嘛。汉高祖刘邦对他的评价是：长沙王，忠，忠诚的忠，那不是种啊，那成河南话
1: 了。<笑>
0: 其实贾谊来长沙呢，说他是被贬到长沙，倒不如说他是被调到长沙更加合适。当时的皇上汉文帝其实非常赏识贾谊这个人才，贾谊提出了一系列的改革方案，包括定制度、兴礼乐、重农业等等等等。但是所有改革都会破到原来那些既得利益者的利益，所以呀、啊，汉文帝只好在政局不稳的情况下，把贾谊外派到长沙。当时汉朝的日子也不好过，北边有匈奴，南边有南越国蠢蠢欲动。咱们之前讲的那位带了引号的小白兔女人吕后，就曾经派兵打过南越，可是因为水土不服，只好罢兵了。长沙国不稳定，整个大汉帝国的南方政治那就不可能稳定。再加上在长沙国管事的一直都是老吴家的异姓人，当时的长沙王刚好是第五代传承人吴柱。这位长沙王呀、啊，当时年纪还小，真正管事的人呢是吕后派过去的一位。在这种情况下，汉文帝当然得派一位信得过的大臣去稳定长沙的局势才可以。贾谊正是在这种情况下被任命为长沙王太傅。太傅这个官呀、啊，听起来确实大，位列三公，正一品。处于专制统治者的核心位置，是皇帝统治四方的高级代言人，甚至可以直接参与军国大事的拟定和决策。在皇帝幼年或者是皇室暗弱的时候，那常常呀、啊，那都是真正的统治者。太子太傅呀，商周两代就已经有了这样的职位，作为太子的老师。汉代也有，年薪三千担，地位仅次于太常。可是咱们贾谊这个太傅呢，当的是太不容易了。他侍奉的长沙王，那本身就是一个阉割版的王呀
1: 。
0: 而且自己被调任到长沙，完全是因为受到别人的排挤。这对年纪轻轻、满怀报国热情的贾谊来说，是最不能理解的。为什么我为国家提出了这么多有用的建议，皇帝你不重用我那也就算了，那、哎、你就因为朝中那些臭番薯烂鸟蛋，反而把我贬出来？凭什么呀？啊，还是长沙这种偏远地区？啊，别激动啊！西汉两千多年前，长沙确实稍微有那么一丢丢小偏远
1: 。
0: 正是因为这样的遭遇和心态，带贾谊来到长沙，路过汨罗江的时候，他特别激动。这里呀、啊，曾经是屈原投江的地方。我贾谊和当年的屈原，也算得上是同病相怜吧。于是，怀着这样的心情，贾谊在路过汨罗江时上岸凭调屈原，写下了那首著名的《调屈原赋》。好了，这就是今天《圣人请卸妆》的全部内容。我是刘佳，长沙有幸刘才子。咱们下期继续。喜欢节目的话，记得添加我的个人微信号 flylg 666， 就是 flylg 666。LJ 就是刘家的拼音首字母缩写，还可以添加我的新浪微博一枚电台家，想上飞鸽传书，等着你给我留言啊！今天私聊我的小伙伴，我把贾怡和他的故居照片发给你看看。最近在微信和微博上，很多小伙伴呢说想跟我学习做广播节目，可能觉得自己不是专业科班出身，对广播节目一窍不通，但是想学习不知道怎么办。没关系，现在有机会了，我在网上开通了一套教学课程，而且大家是一对一的视频聊天，教各位普通话发音以及广播节目制作，还有后期一块教你哦。感兴趣的朋友可以微信私聊我。